0: de la Divina Misericordia según el diario de Santa María Faustina Kowalska te recuerdo hija mía que cuantas veces oigas el reloj dando las 3 de la tarde sumérgete totalmente en mi misericordia adorándola y glorificándola. Suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, ya que en ese momento se abrió de par en par para cada alma. En esa hora puedes obtener todo lo que pides para ti y para
1: los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Coronilla a la divina misericordia.
3: Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En,
4: en ti confío.
3: Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En
4: ti confío.
3: Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En, en ti confío. confío. Jesús, en ti
1: confío.
4: Jesús, en ti confío.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: ¿Qué tal amigos oyentes de Radio Amiga Internacional? Muy buenas tardes, qué bueno estar compartiendo con ustedes este Día de la Divina Misericordia. Y hoy estamos de fiesta en Colombia, porque hoy se celebra la fiesta de la, de la Madre Santa Laura Montoya. La iglesia celebra esta fiesta por santa,
6: santa Madre
0: Laura Montoya, que es una, madre, una santa, santa colombiana canonizada por nuestro Papa Francisco el 12 de mayo del año 2013 en Roma. ¿Quién era santa, la Santa Madre Laura Montoya? Ella nació en Jericó, Antioquia, en, en nuestro país, aquí en Colombia, el 26 de mayo de 1912. 874 en una familia cristiana. Después de una larga y penosa agonía murió en la ciudad de Medellín el 21 de octubre de 1949. Fue beatificada por Juan Pablo II el 25 de abril del año 2004 y canonizada, como ya lo dijimos, por el Papa Francisco el 12 de mayo del 2013 en la ciudad de Roma. El milagro reconocido es la curación inexplicable para la ciencia del médico colombiano Carlos Eduardo Restrepo, que fue aprobado en junio del año 2012. Cuando la madre Laura apenas tenía dos años de edad, su padre fue asesinado en una cruenta guerra civil que tenía nuestro país, dejando a la familia en una dura pobreza. De labios de su madre ella aprendió a perdonar y a fortalecer su carácter con unos sentimientos muy cristianos. Creció sin estudios académicos hasta que llegó a los 16 años y ahí pudo ingresar al colegio de donde saldría como maestra. Es decir, esos años de sufrimiento le sirvieron... ella tenía esa virtud, ese don que el Señor le había dado, que le había regalado entra a estudiar a los 16 años y logra salir de la institución como maestra la acción del Espíritu Santo y la lectura espiritual la llevaron por los caminos de la oración contemplativa por la penitencia y el deseo de hacerse religiosa en el claustro carmelitano ella tenía una sed de Dios y quería ir a él como bala de cañón decían en 1914, apoyada por el obispo de Santa Fe de Antioquia, funda las misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. Esta es una obra que rompe todos los moldes y las estructuras insuficientes para poder llevar a cabo su ideal misionero en las selvas de América y el mundo. La madre Laura Montoya es maestra de la misión en América Latina es servidora de la verdad, de la luz del Evangelio. En la actualidad, las misioneras de la comunidad creada por la Santa Madre Laura Montoya trabajan en 19 países que están distribuidos en América, África y Europa. Este es un día de fiesta para Colombia, porque es la fiesta de la Santa Madre Laura Montoya.
6: Qué hermosa historia, Luis Ernesto, digna de emitar y que nos deja unas enseñanzas de piedad, de espiritualidad, de entrega. También nos deja esas comunidades que aún en este momento también eh, nos dan su enseñanza.
1: Sí, nos dejan a nosotros,
0: nos ponen a pensar. Nosotros pensamos a veces, hombre, es que yo no puedo ser santo. Ya tenemos una santa colombiana, una mujer que se dedicó a la oración, a contemplar al Señor. Eh, es digna de imitar. Se, se, también ella tuvo ese celo, ese amor por Dios, esa sed de Dios. Que nosotros también lo podemos sentir.
6: Que Luis Ernesto no solamente se es santa, eh, las personas, en este caso Santa Laura o muchos santos, que los han llevado a los altares ¿sí? y los reconocen como santos, sino que todos nosotros estamos llamados a ser santos en Exacto. el cielo.
0: En el cielo.
6: Desde sí. acá, lógicamente que tenemos que construir ese camino. Sí,
0: porque hay hay momentos en que uno dice, hombre, yo no puedo ser santo, yo soy una persona que cometo muchos, bueno, estoy continuamente pecando. Errores. Sí, cometo muchos errores. Pero eso no quiere decir que uno pueda tener esa santidad, es que la santidad la puede mostrar con otras acciones. Hay tantas tantos cuentos y tantas cosas, tantas historias que a uno lo ponen a pensar. Pero ahí hay, hay, uno puede servir. Hay personas que le sirven al, al otro hermano y pueden seguir llevando su vida normal, pero en, en su en su parte interna, debido a esa caridad tan grande que practican, pueden ser santos.
6: Claro, ahí se está construyendo esa, esa santidad. Se va
0: construyendo esa santidad. bueno eh, en, dentro de los libros que leíamos en el libro de ayer de es, Nosotros estamos haciéndoles es como un pequeño resumen Para que ustedes se interesen mucho por estos libros de, históricos Y así vayan aprovechando la lectura de la Santa Palabra del Señor La Santa Biblia o la Sagrada Escritura Como la queramos llamar Hoy vamos a hablar de un libro que es el libro de Rud eh, en el, Dice que en tiempos de los jueces un varón llamado Elimelech, que moraba en Belén, por causa del hambre, se había ido con su mujer Noemí y con sus dos hijos al país de Moab. Ahí va a empezar el libro de Ruth. Habiendo muerto Emilech, Elimelech y también los hijos, la viuda Noemí, sabiendo que había cesado la carestía en su patria, resolvió volver a ella. Y aquí aparece Ruth que era una moabita y casada con uno de los hijos de Noemí, no quiso abandonar a esa suegra débil y anciana ni un instante. Y además se puso a amarla y a servirla. Y ahí empieza la historia del libro de Ruth. Ya sabemos el por qué Emilimelech, que es el varón de la casa... Se había casado con Noemi y se fueron, ellos que estaban viviendo en Belén, se fueron a causa de la carestía que había en su país al país de Moab. Y allá los hijos de Elimelech se casan, uno de ellos se casa con Ruth, todos mueren y queda solamente la viuda y queda Ruth, que también es viuda de uno de los hijos, y ella se encarga de cuidar a esta anciana, a su suegra muy anciana y muy llena de problemas. Por eso se dice que este es un libro que se habla que estábamos en el tiempo de los jueces.
6: Por eso también Luis Ernesto es como el suplemento, digámoslo así, de los jueces y también es una introducción a los reyes y contiene la encantadora historia de esta familia que Luis Ernesto nos acaba de ilustrar, del tiempo de los jueces y donde nos habla de la Moabita Ruth, que es una peregrina con su suegra Noemí eh, desde el país de Moab, a la patria de esta, y se casa con Vos, un rico pariente de, de su esposo. Y los dos, Vos y Ruth, aparecen en la genealogía de Cristo.
0: Mire lo, lo interesante. Cuando ella llega con su suegra de nuevo al país, a, a Canaán, porque es de la tierra de Canaán, entonces eh, le dice al... La suegra le dice que no, que ella tenía que casarse con el pariente más cercano. Y van a buscar públicamente como se hacía antiguamente. Es decir, ella tiene que emparentarse con un pariente de su esposo. Y él la rechaza. No, no se quiere casar con ella. ¿Para qué? Para que haya descendencia. Pero sin embargo aparece en segundo plano bosque que era un hombre muy rico, un hombre muy acaudalado, y que ve grandes virtudes en Ruth. Él tenía muchos eh, muchas siembras de trigo y a los segadores les decía porque ella va a hablar con vos y vos se da cuenta de que él era ella era una mujer impresionante muy virtuosa buena, muy virtuosa y entonces le dice a sus segadores que cuando llevaran el trigo para que ella no se sintiera mal que fueran dejando por el camino fueran botando las semilletas para que ella las pudiera recoger, para que al molerlas le diera de comer a Noemí. Él lo hace de esa forma, dice, para que ella no se sienta mal. Esa es una historia bellísima que vale la pena que ustedes la lean, para que entiendan ahí lo que es la grandeza del Señor. Miren, al, al final, lo estamos diciendo, ella se casa con vos y de esa herencia aparece la genealogía de Jesús, luego el Señor todo lo tenía muy bien predispuesto.
6: Cierto, y mira que por eso también se ofrece eh, un hermoso ejemplo de la divina providencia que todo lo dispone y hace que concurran aún los menores sucesos al cumplimiento de sus mayores designios, pues nos pone ante los ojos un modelo de singular piedad y religión, tanto en como en su suegra noemí y nos deja ver en vos no solo un modelo de israelita sino también un miembro de la real estirpe de este matrimonio que fue bendecido por todo el pueblo de ahí también pues de
0: ese matrimonio sí es que mire que es que vos era un hombre rico era un hombre importante no solamente en, en lo momento. material no sino no y era un hombre muy virtuoso era un buen era un buen señor porque dice, hay una hay una parte que ustedes van a encontrar en, en la Biblia, donde dice, después dijo secretamente a sus segadores dejad caer espigas de vuestras gavillas para que pueda recogerlas aquella mujer y no la molestéis para que no lo haga sin robor, es decir, para que no se sintiera mal. Y vean lo importante que es esto, muy, muy interesante. Eh, este, este señor Bosch fue un modelo de israelita y es un miembro de la real estirpe del pueblo de Israel. De este matrimonio, todo el pueblo aceptó ese matrimonio y les pareció. Él era ya un pariente lejano, pero era pariente de, de Noemí, o del esposo, del, esposo, del, esposo del esposo de Ruth. Y entonces de ahí nace Obed. Obed fue el padre de Isaí, y abuelo de David. Y David fue uno de los más grandes reyes dentro de la monarquía del pueblo de Israel. Ya nosotros estamos viendo cómo es que se está formando esa, de esa genealogía. genealogía de
6: Cristo, de, 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 de Jesús. Y en ese libro también se puede leer el, el matrimonio levirático en sentido amplio, como es el de voz con Ruth. Entonces eh, vemos que lo que acaba de decir Luis Ernesto, el Señor la verdad eh, da como que mueve estas fichas, digámoslo así, para que se vaya formando esa genealogía del de rey, de aquella persona que iba a venir, si podemos decir ese, ese ser hermoso, divino, que iba a venir a darnos esa redención.
0: Ahora, eh, hay algo también interesante aquí, que vamos nosotros a ver, eh, una vez que se termina esa historia de Ruth, nosotros vamos a ver en Samuel, vamos a hablar de los libros de Samuel 1 y 2, pero quiero que entiendan esto, todos los libros son una relación, un libro es la continuación del otro, porque... Se va mostrando a través de toda la lectura que se hace de la Santa Palabra del Señor, cómo después del matrimonio de Ruth y de Boz, entonces ya nace Obed y la importancia de Obed dentro del pueblo de Israel, y de ahí nace Isaí, y Isaí viene a ser el abuelo de David. Sí, David. Entonces nosotros vamos viendo ahí todo un suceso, porque es una genealogía, que se está mostrando a través de las Sagradas Escrituras. Por eso cuando hablamos de estos libros, de los libros de Samuel 1 y 2, que es la continuidad después de Ruth, estos dos libros relatan la historia de Israel desde el nacimiento hasta la muerte de David. Hay que ver, hay que, hay que ver algo importante. Aquí se va a hablar antes de Samuel, se va a hablar de el sumo sacerdote Elí. Era juez de Israel y era sumo sacerdote. Y tenía dos hijos ocupados en el ministerio del tabernáculo. Ellos se llamaban Ofni y Finés. ¿Qué pasa con esto? Aquí hay algo interesantísimo. Samuel fue dejado por su mamá al servicio del sumo sacerdote, porque ella había, le había prometido al Señor que si tenía un hijo, se lo regalaba para que él fuera creciendo en ayudar al pueblo de Israel, y que quedara en manos del sumo sacerdote, y es Samuel, en la medida en que va creciendo... Samuel se va dedicando a la oración y también es bien visto por el Señor y él lo escoge también como uno de sus, de sus jueces en el pueblo. Y hay algo interesante, que Samuel escucha una vez una voz que lo llama y él se va donde Eli le dice, ¿me llamas? No, yo no te he llamado. Tres veces y a la tercera vez Eli el sumo sacerdote, se da cuenta que quien lo llama es el Señor y es cuando él le contesta al Señor, que es una frase, Habla, Señor, que tu siervo escucha. Sí, Samuel es el que le dice al Señor, porque él y le dice, si el Señor te vuelve a llamar, entonces tú le vas a responder esto. Bueno, vamos a empezar a hablar de Samuel en tomos 1 y 2, o sea, dos libros que comprenden, la historia de Israel desde el nacimiento es de Samuel, de Samuel hasta la muerte de David.
6: De David Y ese libro primero justamente empieza narrando la historia de Elí y de Samuel y que fue el último de los jueces y el establecimiento de la monarquía en Israel. Y en el segundo, la segunda parte refiere el fin de Saúl, el primer rey y el advenimiento de David.
0: Mire lo interesante. Ya es toda una, una secuencia que estamos llevando. Bueno, amigos oyentes, hemos eh, llegado al final del programa. Ya recuerden, ya hemos visto el libro de, de Josué, el libro de Jueces. Estamos hablando de Samuel 1 y 2. Y vamos a continuar con estos relatos y con esta historia de los libros que contienen los que contiene la Santa Palabra del Señor, libros históricos del Antiguo Testamento. Muchas gracias por acompañarnos, seguimos en la presencia del Señor, y como siempre, vamos a despedirnos con una oración. Señor Jesús de la Divina Misericordia, haz que en este encuentro que tenemos con tu Santa Palabra, nuestras vidas cambien, Señor, para que esa palabra la hagamos vida entendamos cuál era el plan que tú tenías con el pueblo de Israel y cuál es el plan que tú también puedes tener con mi vida Señor Jesús te pido perdón si acaso te he sido infiel y espero que con tu infinita misericordia me des la luz para poder orientar nuestras vidas Jesús en ti confío